0: Man sagt die kamera enthüllt alles aber nur die bühne enthüllt die seele
1: sehr dramatisch manchmal wünsche ich mir ich hätte eine ihrer großen inszenierungen miterleben können naja wenn das nach plan verläuft dann klappt das ja vielleicht auch noch Und herzlich willkommen beim Fernsehsessel-Podcast. Heute haben wir wieder einen Gast am Start. Und zwar den lieben David Brückner. Hallo, David.
0: Hi, na, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Es war ja relativ stürmisch die letzten ja. Tage.
0: War, war auf jeden Fall gut. Äh, was und äh, Also los da draußen. Ich musste mein, mein Motorrad musste ich aufheben, weil es umgekippt oh, ist. Ja. Äh, mhm. Hier hat es einen Baum entwurzelt. Mein Hund hatte auch keinen Spaß. Mhm. Ähm, war auf jeden Fall schön, aber ich glaube, in Berlin hat es uns nicht so schlimm errichtet.
1: Ja, das äh, kann, kann gut möglich sein. Der Sturm ist aber nicht der Anlass unseres Gesprächs heute, sondern dein neuer Film. Und zwar Der Wolf, Theater des Todes, beziehungsweise er hat ja nochmal einen anderen Namen, glaube ich, gekriegt. ne? Der Wolf ja. und die sieben Geißlein, Theater yeah. des Todes.
0: Genau, der muss ja extra lang sein, damit ja, die genau. sich merken kann. <lacht> äh,
1: ich nenne ihn einfach der Wolf. Theater des Todes finde ich eigentlich ganz schön so als Zusatz. Das äh, passt auch irgendwie ganz gut. Ähm, der Film erscheint am 25.02. auf Blu-ray und DVD. Das ist ja, korrekt soweit?
0: Das, das ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wann der Podcast rauskommt, aber wahrscheinlich ist er schon draußen lang. Oder? Ich weiß nicht, wie schnell ich bringe, ihn, ich
1: bringe ihn am 24. oder am oh. 25. Also genau zum Release. Also wenn ihr äh, das hört, liebe Hörenden. Ähm.
0: Dann, dann auf jeden Fall hier äh, ab geht's, ne? Schön bestellen und, und, und das Ding reinziehen. Ich weiß gar nicht, wo der überhaupt läuft. Also man kann ihn auf jeden Fall im Handel äh, erwerben, Media Saturn, mhm. Amazon natürlich. Mhm. Ich glaube, der ist aber auch bei, also auf Streaming-Plattformen kann man den sich bestimmt auch für 3 Euro oder sowas leihen. Ähm, man dürfte eigentlich rankommen, bei Rapunzel's Buch ging es ja ganz gut, äh, an den Rand zu kommen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall viel, viel Spaß äh, beim Film.
1: Äh, ja, genau, ist jetzt dein fünfter Langspielfilm, oder?
0: Ja, fünfter schon, ja, ja, so schnell ging das auf ja. einmal.
1: Wie geht es dir damit?
0: Äh, ach, das ist, ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe mich saumäßig gefreut, als ich vom Verleih jetzt äh, die DVD im Blu-ray bekommen hatte. Mhm. Und hatte aber noch gar nicht die Zeit, reinzugucken. Habe das erstmal meinen Schauspielern gegeben und so weiter. Und ich glaube, ich war nicht mal der Erste, der die Blu-ray gesehen hatte und das Menü <lacht> und so weiter. Ich habe das dann ein paar Tage später nachgeholt und war also fand es richtig geil. Ist ein richtig geiler Release. Ähm, ich habe mir über Weihnachten, Silvester richtig viel Mühe gegeben und Zeit investiert, um da so einen äh, fetten Batzen an Bonusmaterial reinzupacken. Mhm. Und das ist wirklich zu 100 Prozent genauso, wie es sein soll, ähm, also ich bin mega happy, Audio-Kommentars drauf, eine Einleitung, ähm, mhm. Outtakes, Deleted Scenes, das ist wirklich der, der perfekte Release trotz des neuen Titels, muss man dazu sagen, weil ich bin <lacht> davon ausgegangen, der Film heißt der Wolf, dann ja. äh, genau, wollten die bei der FSK oder für die FSK-Prüfung irgendwie noch so, ein, so eine Abgrenzung zu anderen Wolfsfilmen, mhm. haben wir dann das Theater des Todes so rausgesucht, weil es ja auch so eine schöne, ja, eine schöne Vorlage auch gibt davon und dann habe ich irgendwann das Cover gesehen, da war so ein Werwolf drauf und der Wolf und die sieben sein und dachte, okay, ja, es mhm. kann nicht alles perfekt sein, aber dafür mhm. haben wir ein schönes Wendecover bekommen auf meinen Wunsch hin und ich glaube da das ist äh, dann sehr gut gelaufen. Bin ich mhm.
1: sehr Ist das Wendecover auch das äh, ich sag mal Poster, was ich
0: jetzt immer so gesehen habe mit ja, dem genau.
1: normal mit der Wolfsmaske dann sozusagen, ne?
0: Genau, hier der Wolf ja. im Theater. Ähm, genau und mhm. das, das, ja doch, das
1: sieht doch ganz gut aus, genau.
0: Lustigerweise ist das äh, Blu-Ray-Menü oder DVD-Menü auch angepasst an dieses Cover mit dem Blut, was da so runterläuft. Mhm. Ähm, und genau auf, äh, das Menü auf der Disc ist halt auch so Blut, was runterläuft. Also die haben das eigentlich schon vorbereitet gehabt und <lacht> sich wahrscheinlich in letzter Minute überlegt, ach komm, pack mal mal einen Werwolf drauf und machen es ganz anders, als, als ja. ich mir das gedacht habe. Aber ja, so ist es, so sind die Verleiher.
1: Ja, ich habe das auch gesehen, ich fand es. Ohne da jetzt irgendwie despektierlich zu sein oder so, ich fand es ein bisschen billig. Das wertet den Film meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen ab, weil es ja, halt ja. So, so wie nicht, nicht mal zweite, sondern dritte Reihe irgendwo im Regal äh, aussieht so und eher so ein Film, den nehme ich eigentlich nicht mit. Ja, so, ähm, ja
0: die, die Kritik ist auch angebracht und die ist auch angekommen. Also da das, ja. ist, das Gute ist, man kann auch auf jeden Fall reden mit den Leuten und ich verstehe ja. auch die die Idee, die dahinter steckt, aber bin selber auch der Meinung, dass man wirklich hätte voll auf Slasher gehen sollen mhm. und ich hätte mich auch gefreut, wär's, ähm, wenn man schon neues Cover baut, dass es da auch so richtig schön ins Slasher genre mhm. reingeht. Habe mich auch schon gefreut auf neues Cover, <lacht> aber gut, ähm, dafür haben wir das wendy und ich habe auch schöne Poster. Genau. Alles ja. ist cool, alles passt schon.
1: Sehr gut. Du hattest ja schon gesagt, dein vorheriger Film Rapunzel-Fluch war ja auch so ein bisschen Märchenthematik und jetzt hier der Wolf ne, und die sieben Geißlein auch wieder innerhalb der äh, Märchenthematik. Wie kam es dazu, dass du dich weiterhin jetzt in diesen Gewand, sag ich mal, bewegst? Mhm. So.
0: Ähm, naja, ähm, letztendlich ist es ja auch so gewesen, also meine ersten Filme, die waren oder mein allererster Film, Dead Survivors, war ja so ein hm. Zombie-Horrorfilm. Den habe ich mit Freunden gedreht am Wochenende. Wir waren äh, Anfang 20. Also, wir hatten dann irgendwann hm. ein Glück und ein Stunt-Team aus Babelsberg kam für viele Action-Szenen und hat den wirklich aufgewertet. Aber ich konnte ja tun und machen, was ich wollte. Ähm, danach kam die Idee von dem Produzenten: ähm, Hier habt ihr ein bisschen Budget, macht doch mal was Richtung Iron Sky mit so einem Werwolf, ja. so Nazi-Werwolf, so ein bisschen Trash-Anleihe. Und ähm, gut, dann hatten wir da diesen gummi und haben daraus irgendwie einen Film gemacht, der mhm. dann lustigerweise auch über Sony Pictures äh, in den USA rausgekommen ist. Also <lacht> absoluter Wahnsinn. Leider ja. war es aber nicht so geil mit ähm, Geld, weil wir haben leider nie Geld davon gesehen. Das gesamte Team hat kein okay, äh, Geld ne? gesehen. Genau. Mhm. Und äh, war natürlich ein tiefer Einschnitt. Und dann habe ich erst mal ein paar Jahre, ja, bin in Berlin angekommen, habe da so ein bisschen ähm, ähm, ja, angepasst angefangen zu arbeiten in der Branche und irgendwann angefangen, Crowdfunding zu machen für so eine eigene Idee, habe wieder Lust bekommen auf den Film und daraus ist Paranormal Demons entstanden, so ein Found-Footage-Film, wo ich auch das erste Mal wirklich das Budget hatte, um es auch zu verteilen, den Film genauso machen konnte, wie ich wollte und den Film dann auch, äh, ich bin selber auf den Filmmarkt gegangen, habe den dann an ITN äh, verkauft und mhm. ähm, das war ein geiles Erlebnis, einfach der, der, der Chef zu sein, ne? zu wissen, was passiert mit dem Baby und leider lief es nicht so gut von ist Tor 2018. Ähm, ist ja, aber nicht, ja. schlimm. Mhm. Ist nicht so schlimm. Ich denke, irgendwann wird es ja auch mal eine deutsche Lease geben. Bin nicht guter Dinge, aber genau. So, das Ding war abgehakt und dann kam irgendwie der Kontakt zu äh, dem deutschen Vertrieb ähm, rund um Great Movies und Darido Soulfoot, wie viel dieser Film rausbringt. Mhm. Sind sehr oft märchenbezogen sehr oft auch ähm, deutlich günstiger äh, vom Look her als das, was wir gemacht hatten. Mhm. Und die meinten, ey, ja, du hast, hast einen Batzen Geld, was natürlich trotzdem absolut wenig Geld war, aber äh, ich habe mit 25.000 Euro dann Rapunzes Fluch rumgesetzt, äh, <lacht> dachte, ey, das ist eine geile Möglichkeit. Ich muss halt natürlich überall sparen und muss überall Freunde und, und, und die Stadt fragen, dass wir da irgendwie Locations bekommen und gute Übernachtungsmöglichkeiten, aber damit kannst du arbeiten und dann ist dann äh, 2019 Rapunzels Fluch entstanden und er kam im August auf DVD Blu-ray raus und ich fand es richtig gut. Also die, die Arbeitsweise war super, ich konnte mich austoben, ich hatte keine Einschränkungen. Ähm, das Einzige, was der Vertrieb wollte, war, ähm, es muss ein Märchen sein, es muss im Horror-Genre spielen und die, die wollen etwas Nacktheit. Und somit mhm. hatten wir etwas Nacktheit im Rapunzes ja, Buch, ja. Äh, um, ihre, um ihre Fans da irgendwie äh, abzugreifen. Mhm. Und ähm, lustigerweise ist bei der Szene, bei dem Dreh, den wir da hatten mit Sophie Swan und Davis Schulz, ähm, hatte ich irgendwie den, die Idee, dass ähm, nachdem der Davis Schulz da das Zeit gesegnet, dass sie da so ein bisschen weitermachen soll mit der Leiche. Ich habe so ein bisschen mhm. an Evil Dead und so gedacht, so ein bisschen, dass es ein bisschen rübergeht, ein bisschen ekliger wird. Und ja, das hat uns direkt die FSK-18 eingebracht, dieses Thema. Ach so, Szene. okay. Hm.
1: Ein
0: bisschen Mikrophilik kam nicht gut an. <lacht> ähm, aber ja, wir waren im, in, in dem, dem äh, Märchengenre sozusagen. Das war die Vorgabe. Und auch für Der Wolf war auch wieder ein Märchen gedacht. Ich habe mir auch überlegt, was ganz Neues machen, weil ein, ein schnödes Märchen wollte ich dann auch nicht machen, ja. ähm, wie, wie viele andere Horrorfilme, sondern das halt irgendwie in die neue Zeit bringt. Und vor allem wollte ich schon mal einen Slasher machen und da ist dann halt der Wolf entstanden. Der Wolf, äh, der, der Killer mit der Wolfsmaske, der da äh, die, die Theaterangestellten ähm, eins nach dem anderen jagt und um die Ecke bringt. Das fand ich spannend. Das ist mhm. perfekt gepasst.
1: Mhm. Äh, genau, ich stehe ja auch so auf Teenie-Slasher. Da habe ich so, so einen großen Softspot für auf jeden Fall. ja ähm, Und ich sage jetzt bei Der Wolf habe ich auch viel irgendwie so wiedererkannt. Ich habe jetzt vor kurzem diese ganze Scream-Reihe mir nochmal wieder reingezogen, so mit, mit meinem Podcast-Kollegen und haben auch darüber gesprochen. Ähm, da, da kommt halt so dieses Scream 3 äh, nicht, nicht weit umher, so ne? Also da sind sie ja auch am Filmset, sag ich mal, und hier ja auch. Äh, War es dir denn wichtig, dass du auch irgendwie Meta-Ebene mit reinbringst? Oder wolltest du dich einfach mal so drin probieren?
0: Nee, also klar, also Scream ist definitiv eine Vorlage. Ich bin großer Fan. Ich habe auch, mhm. klar, als, als, als Teenager habe ich die Filme gesehen. Ja, ja. Die gab es ja ganz lange auch gar nicht, irgendwo zu streamen und so weiter. Nee, das war ganz schwierig. Nee. Ja. Und bevor wir den gestartet haben, den Film habe ich mir natürlich auch noch mal die gesamte Reihe reingeballert ähm, und hatte richtig, richtig viel Spaß. aber auch noch mal gesehen, wie aktuell diese Filme sind. Und ähm, muss auch sagen, der aktuelle Film hat mir auch sehr gut gefallen. Trotz Kritikpunkte hatte ich da mega viel Spaß mit dem neuen Stream. Ich auch. Ja, war, war ein sch schönes Ding und ey, definitiv war das eine, eine, eine große äh, ja, eine große Vorlage für der Wolf. Und ich habe mich da wirklich ausgetobt. Äh, die Metaebene ist definitiv auch so ein bisschen davon abgekupfert. Was aber bei meinen Filmen, äh, was man schnell merkt, ist, dass bei mir immer viel ja, Humor und Augenzwinkern dabei ist und mhm. auch mal schwarzer Humor, aber auch einfach mal lustige Charaktere zu zeigen. Das gehört auch immer irgendwie zum Horror-Genre, lustige ja. Charaktere einzubauen. Und ähm, genau, habe mich dann richtig schön ausgetobt und habe es bei der Wolf auf die Spitze getrieben. Äh, wenn man so auf die Hintergründe achtet und meine Filme kennt, findest du ganz viele Poster und Requisiten aus alten Filmen und Kostüme mhm. und so weiter. Äh, meine Autogrammkarten, also ganz viel bescheuerter Spaß, den mhm. ich da reingebaut hatte. Und das Team hat sich auch mal gewundert, wenn ich auch immer den Drehseiten unterbrochen <lacht> habe und im Hintergrund irgendwas noch hingesetzt habe, irgendein Teddybär oder was aus, aus Perno mit Demons, dachte, naja, gut, Dave, mach halt dein Zeug. Aber das macht mega Spaß. Ich will halt, dass so ein Film auch irgendwie so ein ja, so eine Entdeckungstour ist und dass man vielleicht auch den zwei-, dreimal gucken kann und neue Sachen entdeckt. Ja. So wie ich das selber ja auch als Fan von, äh, von Filmen äh, erlebt habe und heute noch erlebe. Und mhm. deswegen habe ich das dann äh, da umgesetzt. Und bin auch gespannt, wenn es einen zweiten Teil geben würde, bin ich mir sicher, dass wir da auch sehr schnell im Kino landen werden, äh, im, Set, äh, im Setting einfach. Ja. Ja. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Und <lacht> so, eine, so eine erste Idee war auch sogar, dass wir sagen, Ach, das, ist das, das sind die Schauspieler von der Wolf, also die, die eigentlich jetzt alle. Ne, kein Spoiler, aber da sterben ja ein paar. Mhm. Aber diese Leute, diese Schauspieler im realen Leben, die sind jetzt auf der Premiere und da ist ein verrückter Fan, der sie jetzt <lacht> eins und, äh, nach und nach und nach tot macht irgendwie. Das fände mhm. ich, also ich ganz lustig so die Idee.
1: Ja, genau. Du hast ja gesagt, so dieses dieses selbstreferentielle ist da mit drin. Ist mir auch gleich aufgefallen. Ich sag mal. Spätestens, wenn jetzt äh, Davis Schulz und Robin Leo Hoffmann draußen halt mhm. ein Kiffen. Ich sag mal da unterhalten sie sich ja, ne? Über Werwolf und Zombie, also über deine ja. beiden Filme Paranormal Demon und äh, Iron Wolf. Ja, ne? die, die,
0: haben je, die haben jeden Film von mir, auf sie von dem Blu-Ray bekommen. Ähm, die ja. hatten die alles, alle in der Hand und haben halt natürlich so ein bisschen äh, äh, ja, die haben die auch nicht gesehen, die haben halt lustig drüber geredet ja. und so weiter und ähm, ja da hat man das gemerkt ne also die die Filme die ich da <lacht> umgesetzt habe die gibt es in der Wolf sozusagen ja
1: genau ja, und ab und zu mal in Post habe ich glaube ich mal im Hintergrund gesehen und sowas also das äh, das habe ich schon auf jeden Fall mitgekriegt fand ich auch ganz ja ganz nettes Gimmick auf jeden Fall und äh, ich sag mal jetzt ohne zu spoilen so es löst sich ja dann halt alles auch nochmal so ein bisschen auf und da kommt die Meta-Ebene dann vielleicht sogar auch nochmal mal mehr raus. Mhm. Mhm.
0: Ja, nee, auf jeden Fall, also, also wie gesagt, es macht einfach mega viel Spaß, diese, diese ja, Kunst vom Film, ähm, und ich muss ja auch sagen, ich bin ja kein, ich war nie Filmstudent oder ich war nie, mhm. hab das nie gelernt, habe nie eine Ausbildung gemacht, ich bin einfach nur ein Filmfan, der angefangen hat als Kind Videos zu drehen, die auf Kurzfilmfestivals einzureichen, hatte irgendwie Glück und habe dann auch äh, eine Kamera gewonnen und habe dann angefangen, einen großen Film äh, zu drehen, und diese, diese jugendliche Naivität, die versuche ich heute mir noch beizubehalten, einfach zu sagen, okay, guckst halt nicht auf das Budget, sondern machst du einfach. Äh, ja. mach, mach das, was du kannst und hab einfach viel Spaß dabei. Und ähm, wenn man das dann irgendwie in der Umsetzung merkt, ähm, und ähm, natürlich, ich bin ja auch ein großer Kritiker meiner Filme und sehe auch die Fehler, dass es kein perfekter Film ist und weiß auch, woran es hapert, dass nicht alles perfekt ist und und perfekt ausgearbeitet oder dass das, Fe das fehler entstehen. Mhm. Aber wenn Leute einfach Spaß haben und auch vielleicht darüber das so ein bisschen vergessen, dass es das jetzt kein High-Budget-Hollywood-Film ist, dann bin ich happy. Also dann, dann mhm. habe ich alles richtig gemacht. Und das, das merkt man ja bei den Vorführungen. Ich hatte ja klar, Weltpremiere, die, da müssen die den Film ja gut finden irgendwie, und, und, <lacht> aber die haben halt alle gelacht und geklatscht, auch bei der zweiten Vorführung, auch mit mehr mhm. Publikum von außen und jetzt letztens im York-Kino lief der auch nochmal, mhm. ja, da waren keine Freunde von mir ähm, äh, da und trotzdem wurde gelacht und ähm, es wurde in Szenen, wurde äh, mitgeschrien, es wurde sich auch irgendwie ja, sag ich mal, lustig gemacht über die Charaktere, aber dann, wenn es wieder gruselig wurde, war auch wieder Ruhe. So. Also trotzdem, ähm, mhm. man hatte Spaß mit dem Film, wie mit Freunden und einem schönen Bierabend, aber man hat trotzdem auch ähm, den Film nicht ins Lächerliche gezogen. Und äh, das war ein mega Abend. Und da habe ich auch wieder gemerkt, ey, das Ding funktioniert auch ähm, irgendwie, wenn du es mit mehreren Leuten guckst.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist halt... O -O ohne jetzt schon mal vorweg irgendwie ein Fazit zu ziehen. Ich glaube, das ist wirklich so ein Film, da triffst du dich irgendwie mit Freunden, trinkst gemütlich ein Bierchen und guckst den Film und äh, ergötzt dich dann noch mal so an, an doch ein paar recht äh, amüsanten ja, ja. Dialogen so und ein paar Szenen und doch, das geht. Also ich äh, habe da halt auch meinen Spaß auf jeden Fall daraus gezogen und man merkt halt jetzt dass du halt doch halt mit einer Leidenschaft so daran gehst. Sowohl halt bei ähm, Rapunzits Fluch. Ich muss immer aufpassen, mir liegt immer dieser, dieser andere, dieser äh, eher schlechtere äh, Film, Loronas Fluch, liegt mir immer auf der Zunge. Aber ich ja, möchte das ist, den...
0: ist aber, ist halt angelehnt. Aber ey, ja, ja. erstmal, dass du sagst, schlechterer Film, also wirklich Hut ab. Ja, die sag... mochte ich halt gar nicht. So, ich <lacht> ja. konnte
1: jetzt tatsächlich äh, dem Rapunzits Fluch doch irgendwo ein bisschen mehr abgewinnen. Mhm. Und, genau. Jetzt ich, habe ich meinen Faden. Ach nee, man, genau, die Leidenschaft, die, die sowohl ja. halt bei Rapunzels Fluch ähm, herauszusehen ist, als auch jetzt hier bei Der Wolf. Äh, woher kommt denn so generell deine Neigung zum Genre?
0: Ähm, ach, keine Ahnung. Also ich glaube, wie bei, bei jedem. Ähm, ich, wenn ich jetzt so direkt mal nachdenke, so die ersten Erinnerungen sind, ähm, wir hatten früher im Wohnzimmer... Ähm, im, im, im schönen Osten in Sachsen, mhm. ähm, da war so, ein, so eine Glasscheibe, so leicht ähm, man konnte nicht durchgucken, ne? das war, also die, da, das Bild ist verschwommen, wenn du durch diese Glasscheibe ins Wohnzimmer guckst ja. und meine äh, Eltern haben sich da irgendeinen Horrorfilm oder einen krassen <lacht> Actionfilm mhm. reingezogen und ich habe es nur gehört, ich durfte auch nicht rein, da gab es halt direkt Ärger und mhm. man hat aber die Bilder so ein bisschen verschwommen gesehen mhm. und ich weiß gar nicht, ich glaube das war auch erst ein bisschen später, aber zum Beispiel habe ich so auch äh, Starship Troopers äh, gesehen ja, ne? ja. Äh, und, die, und die harten Splatter-Effekte und so weiter auf VHS durch diese Milchscheibe. Und das ist natürlich mega cool, wenn du dann deine Fantasie so krass erstmal irgendwie ausarbeiten kannst. Mhm. Und dann später natürlich bei Freunden, ähm, äh, bei, meinem, bei meinem guten Kumpel Michael Krug, der ja auch bei Dead Survivors oder der in mhm. jedem Film eine Rolle übernimmt, der hatte auch größere Geschwister und da haben wir uns dann uns äh, auch äh, bei ihm im Kinderzimmer auf dem Dachboden, auch ganz gruselig, da haben wir uns dann die Filme da von den großen Brüdern geholt und haben da die ersten Horrorfilme angeguckt und ähm, was ja noch so ein bisschen eine Mutprobe war und auch, äh, klar, Scream erinnere ich mich auch dran, oh, da ja. war ich ja. wahrscheinlich acht oder neun Jahre und das da war Scream ja auch noch ein ganz harter Horrorfilm, heute ist es ja eher mhm. so, eine, so eine lustige Medienkritik, wenn man so mhm. sieht. Und ja, das war so die, der Einstieg ähm, als, 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 ja, in dieses Genre. Und später ist da ganz schnell auch die Liebe entstanden. Als die ersten Kurzfilme, die wir dann gedreht haben, auch äh, mit Freunden, waren äh, Horrorfilme, Gruselfilme, irgendein Mörder mit, mit einem Messer oder was, der dann hier meine Schwester killt, keine Ahnung, sowas. Also Familienfilme. Yeah. Wer ist gerade hier und <lacht> nehmen wir dich als Schauspieler? Oder in dunklen Kellern passieren irgendwelche Sachen. Und definitiv direkt in das Horrorgenre reingerutscht und dann auch schon gemerkt, ach, da fühlst du dich wohl und mhm. das kommt auch gut an und ähm, als man das dann auch im, in, in Internetformen anderen Filmemachern zeigen konnte. Mhm war die auch happy und fanden es cool und dann hat sich das so rauskristallisiert und der erste Film war ein Horrorfilm, weil ich mir halt auch dachte, wie haben es denn deine, 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 deine Idole gemacht, Peter Jackson so, wie, oder, oder Sam Raimi, wie sind die bekannt geworden? Na gut, mit dem Horrorfilm, du brauchst nicht viel Geld, du brauchst, äh, ähm, ja, brauchst keine krassen Schauspieler oder sowas, du brauchst nur irgendwie eine, eine coole Story, Monster, Kunstblut und dann kannst du international so einen Film rausbringen und das hat ja bei Dead Survivors geklappt. Also der ist ja in Japan rausgekommen. Mhm. Und wie ich jetzt Anfang des Jahres auch mitbekommen habe, ist ja Dead Survivors äh, richtig krass durch Corona durch die Decke gegangen bei den Typen. Also okay. ich habe da die, die, die Webseiten da irgendwie mal so übersetzt und da gibt es ja richtige Fanpages, wo sie dann irgendwie den, den Teaser zum zweiten Teil der natürlich noch nie angefangen hat zu drehen, aber den haben die dann rausgesucht und dann Informationen über uns rausgesucht. Wir mhm. sind ein richtiger Fan geworden davon. Okay, interessant, ja. ja.
1: Wie manchmal so, so Filme irgendwie Wege finden können, ne? Also, ja. also ich habe auch schon Angst, wenn ich irgendwann äh,
0: mal Japan besuche, dass ich da dann äh, ja, ein, ein Poster von mir sehe. Nee, so schlimm ist es nicht. <lacht> <lacht> aber es ist schon cool irgendwie, dass ja. ähm, dass das, das so eine Garagenproduktion, wenn du es wirklich so sagst, also mhm. für null Euro. Äh, ich hatte damals kein Geld. Ich äh, habe von, äh, äh, also ich war ju jugendarbeitslos, ist ein mhm. Thema in, in, im Osten auf jeden Fall. Und trotzdem haben wir da irgendwie einen Film gedreht, der es so weit ja, rausbringt in die Welt. Und das ist schon fantastisch, was du halt mit diesem Horrorgenre alles machen kannst.
1: Ja, doch, das glaube ich. Mhm. Könntest du dir auch vorstellen, weg. Vom, vom klassischen Genre zu gehen und jetzt ein, ein hartes Drama zu machen, ne? ja, eine rom oder äh, vielleicht auch ein Tatort oder sowas.
0: Äh. <lacht> ein Tatort wäre auf jeden Fall ein besonderer Tatort, weil ja? ich mir mhm. Mühe geben würde, diese eingeschlafene Scheiße äh, ein bisschen <lacht> aufzumotzen. <lacht> nee, ich gucke kein Tatort, keine Ahnung, ob die gut oder schlecht sind. Ich, ich glaube, da gibt es auch gute auch Folgen. Nicht. Bestimmt. Ähm, nee, also ich hätte schon Bock, andere Genres zu machen, ganz klar. Ähm, das, das Horrorgenre ist jetzt auch so eine Art, ähm, ja, wie soll man sagen, so ein, ähm, so, ein, so ein, wie sagt man dazu, ein Label oder so, kann man mhm. auf jeden Fall sagen. Ähm, ist auch super geil, also ich freue mich auch. Also meine Produktionsfirma heißt Ghost Pictures, weil wir uns mit 16 den Namen ausgedacht haben und ich stehe heute noch dazu, <lacht> dass wir ja, die Geisterbilder Geister ja. machen. So, ja. ne? Und. Ich würde auch definitiv auch andere Genres machen, wenn es ähm, ein interessantes Konzept ist. Ich habe auch lustigerweise sogar schon mal so ein Coming-of-Age-Drama vorbereitet, Wird es auch schon zur Drehbuchförderung geben. Mhm. bin aber natürlich auch schon, ja, sozusagen, nicht bei der ersten Tür, aber bei der zweiten und dritten schon wieder hängen geblieben, weil es so also. schwierig ist, Filme fördern zu lassen. Das ist mir zu so aufwendig. Und, und, und ich will lieber wissen, was hast du an Budget? Und dann sage ich, okay, komm, mhm. machen wir das jetzt direkt. Ähm, genauso Coming of Age, ich bin großer Fan von Science Fiction, wobei ich da mhm. auch wieder in das Horror-Genre gehen würde wahrscheinlich, weil das wäre so ein großer Traum, aber auch so ein Drama oder ähm, auch Action, ja. also äh, ja gut, Actionfilme auch, ist auch schon wieder fast Horror, ist auch wieder so eher so ein, so ein härteres Kino, mhm. ähm, hätte ich auch Bock, was, was, was würde ich denn überhaupt gar nicht drehen, ich ich gar keine Ahnung, so ein Kinderfilm kann ich mir vielleicht gar nicht so krass vorstellen, mhm. aber ich glaube, da hat man auch Bock, weil ich bin ja auch mit DT und so aufgewachsen und Goonies. Und ja, ja. Ich glaube, ich glaub, da kann man auch was, was Schönes draus zaubern. Wahrscheinlich dann eher so die Richtung Sand by me dann ne? auch wieder. Mhm. Das wäre auch interessant. Mhm. Ich glaube, ich würde echt alles machen, wenn es der Stoff herbringt und die Idee geil ist. <lacht> ja, das
1: ist gar nicht einfach. Ich bin auch gerade ohne, ohne jetzt irgendwie meins du so im Fokus zu rücken. Ich habe auch gerade eine Idee, die ich auch irgendwie weiterbringen möchte. So, das ist äh, gar nicht so einfach. Ich kriege das gerade so im Kleinen sogar gerade mit. Hm. Das ist ganz interessant.
0: Hm. Ich, kann, ich kann immer nur sagen, dass man, ähm, wenn man eine Idee hat, und so klein wie sie ist, man muss einfach dran festhalten und ähm, durchziehen. Man darf keine Angst mehr ja, genau. bekommen. Genau, also. Ähm, auch wenn wenn ich jetzt sage, Förderung ah, Förderung, das war mir zu stressig und so weiter, ich habe auch nicht aufgehört, Filme zu drehen, ich mache ja trotzdem immer weiter, mhm. es findet sich immer ein Weg und vieles kann auch parallel passieren ähm, und wenn du sagst, ich weiß, keine Ahnung, was du schon gemacht hast, aber auch wenn viele sagen, die wollen mal einen Kurzfilm machen, nie war es so einfach wie heute, einen Kurzfilm zu drehen, ja, ja, das du brauchst keine fette Kamera, du kannst hier mit einem iPhone, kannst, hast du 4K-Bilder, sieht gut aus, die Idee muss passen, du kannst es schneiden kostenlos, also du brauchst keinen Cent Geld ausgeben. Und wenn du ähm, ja ein bisschen was Größeres machen willst, mhm. ähm, ist es durchs Internet halt so easy, Leute zu finden, die halt eine gute Kamera haben oder Lichtequipment oder sowas.
1: Mhm.
0: Ähm, das, also es war wie gesagt nie so einfach für mich zu machen. Man muss es einfach machen. Einfach anfangen und nicht runterkriegen lassen. <lacht> und auch mal fertig machen. Ne? Nicht liegen lassen und sagen ach, Ja, nee, das ist
1: es, glaube ich, meistens. Dieses Fertigmachen. Ne?
0: Ja nicht liegen lassen und sagen ach nee das, das muss das ist noch nicht hier das ist noch nicht hm. David Lynch oder hm. äh, Kubrick ja, Haus raus so dann sagen dir die ob das so ist hm. vielleicht ist es das und du weißt es noch gar nicht ne? hm. also einfach rausbringen und ja auch kritisieren lassen mit, hm. gut mit Kritik umgehen ähm, und einfach weitermachen
1: ja du hast ja schon angesprochen die Förderung in Deutschland so das hat sich ja irgendwie so eingebürgert inzwischen dass so Genre Filme Eher leer ausgehen. Ja. Glaubst du, dass sich das nochmal irgendwie vielleicht ändert? Weil ich habe so das Gefühl, dass das Bedürfnis nach Genrefilmen in Deutschland auf jeden Fall größer wird? Beziehungsweise schon immer da war. Ne? Also, wenn man mal überlegt, wie viele Horrorfilme jetzt wir aus dem US-amerikanischen Markt einfach abfeiern oder mhm. diese Science-Fiction-Filme, die gewinnen die großen Preise jetzt. Äh, äh, Dune zum Beispiel mhm. war ein großer Blockbuster, der komplett im Sci-Fi-Genre ist. Äh, Game of Thrones, so Fantasy-Zeugs, sowas ne. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich überdrüssig so. Wir wollen nicht dieses Betroffenheitsdrama mehr und vor allem auch nicht so viel dieses Nachkriegsdrama und mhm. ähm, all sowas, was, sondern ähm, da ist schon Bedarf eigentlich da und hast du irgendwie noch mal leise Hoffnung, dass da noch mal der große Wandel kommt? Ja, muss ja,
0: muss ja, also dass wenn die uns nicht lassen, dann müssen wir uns das halt holen. Ich bin guter Dinge, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass immer mehr geile, geförderte Projekte es in ja, in unsere Welt schaffen, wenn ich da so an Serien wie Dark denk oder sowas, ein fantastisches Ding und Du hast ja gesagt, also was wir gucken, wir Deutschen, ist ja auch ganz, ganz viel Genre. Was ja. durch die Decke geht, ist Genre und, und Horror und Vampirfilme und ein Flugzeug, so, ne? Sowas. <lacht> ähm, ja. Und definitiv ist da das Publikum da und ähm, wir müssen halt schauen. Ich glaube, was, was so am meisten stört, ist, dass wir immer noch dieses Fördersystem haben. Das ist Flug ja. und gleich, mhm. weil, weil hier, hier gibt es keine Filmproduzenten, die davon irgendwie leben müssen, also eigenes Geld haben, das irgendwie investieren und dann muss der Film Hit werden, weil die geben Geld aus, was da liegt, Steuergelder. Genau. Und genau. Ähm, lustigerweise kommen ja dann noch ja, Firmen von außen, die sich unsere Steuergelder nehmen und dann irgendwie auch einen Film produzieren. Ja, dann ist es auf einmal der Action-Abenteuerfilm Uncharted mit Tom Holland. Genau, oder, Matrix. Oder, oder Matrix, genau. Mega geil, gucke ich mir auch alles gut äh, ja. gern an und, und feiere das, aber Warum machen wir das nicht selber, sowas? Ne? Mhm. Und das, das, ist halt, das ist halt schade. Ähm, ja, ich bin aber gute Dinge, dass es so weit kommt. Und ähm, mhm. hoffe aber selber, also in meinem Fall auch irgendwann mal an den Produzenten zu geraten, der sagt, ey, hier, David, mhm. dein Scheiß gefällt mir. Komm, lass doch mal zusammen hier irgendwie 5 Millionen Film machen und dann <lacht> schauen wir mal, was dabei rumkommt. So, das wäre natürlich cool. Ja.
1: Würdest du diesen 5-Millionen-Dreh auch wieder in deinem Heimatort machen?
0: Ja, also ich habe ja, ja, ich bin, ich bin äh, aus, aus Sachsen, ähm, bin lange auch in, in Klauchau in der nächstgrößeren Stadt dann aufgewachsen, hatte meine mhm. erste Wohnung da und äh, natürlich sind alle Freunde noch da und Familie und so weiter. Ich habe meine ersten Kurzfilme da gedreht und äh, auch die ersten Filme und habe dann äh, irgendwann so gesagt, sollte ich, äh, also als ich dann, ich bin äh, ja, nach Berlin gezogen, sollte ich dann irgendwann die Möglichkeit haben, dass hier irgendwie, keine Ahnung, Tom Cruise oder sowas mit mir dreht. Dann bringe ich den mit nach Klauchau und dann drehen wir da halt zusammen Film. Mhm. Und ähm, mit Tom Cruise hat es noch nicht so geklappt, aber Urs Remont war ja schon da, der ist jetzt auch schon bekannter mhm. äh, Schauspieler ähm, oder halt YouTuber wie David Schulz oder Mr. Trashback. Und das ist halt lustig. Ähm, einerseits ist es cool, den mal zu zeigen, wie ist es da im Osten. Ne? Man hat ja mal so ja, ja. seine, seine Vorteile. Und dann merken die auch, das sind ja ganz normale nette Menschen und das ist schön hier <lacht> und ruhig und keine Ahnung. Und äh, andererseits ist es auch für die da schön zu sehen, ach guck mal, hier kommen auch mal ganz andere Typen vorbei und die freuen sich mhm. halt, wenn da mal was los ist. Ähm, jetzt die, die Stadtbewohner, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist natürlich auch cool, von den Gemeinden unterstützt zu werden mit Locations oder äh, auch mit Catering oder was, was weiß ich, ähm, weil das natürlich für deren Kultur ähm, mhm. auch geil ist, ne? Und mhm. somit ähm, versuche ich einfach, ja, auch irgendwie was Gutes zu tun. Ich ähm, packe auch ganz viele Jugendliche, die irgendwie, ja, schon immer mal was mit Filmen zu tun haben wollten, mhm. ins Team, damit die einfach auch lernen und gucken und einfach das machen können, was ich mir damals vielleicht gewünscht hätte. So, mhm. Das wäre cool gewesen, wenn da mal so ein Filmemacher gewesen wäre und ich wär, hätte ein Praktikum machen können oder so.
1: Ja, ich glaube, das äh, habert, glaube ich, so bei ganz, ganz vielen, ich habe bei dir auch mal reingeguckt, wen ich denn da vielleicht noch so kenne. Der Cast war halt so relativ mir persönlich unbekannt. Mhm. Ich muss aber sagen, jetzt bei Der Wolf und auch bei Rapunzis Fluch hat ja Davis Schulz mitgespielt. Mhm. Fand ich sehr sympathisch. Mhm. Mhm. Hat, hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt bei Der Wolf fand ich die durchweg eigentlich gut. Ich habe ja, ein bisschen auf Letterbox geguckt und da wurde es manchmal ein bisschen kritisiert, konnte ich jetzt vielleicht nicht so ganz nachvollziehen, ähm, aber gerade so deine Hauptdarstellerin, die fand ich wirklich, mhm. wirklich sehr, sehr gut, ja, muss ich nee. ehrlich mal sagen.
0: Da, da, da habe ich auch viel Glück, ähm, muss man sagen. Ähm, ich meine, ich habe auch kein casting Castingstudio, ich gucke mir die Leute mal selber an mhm. und ähm, viele sind, wie du ja gemerkt hast, die kommen dann auch von Projekt zu Projekt äh, mit, mhm, genau. weil man einfach gut, einen guten Vibe hat und es hat auch zeitlich gepasst und so weiter. Und was mir halt immer wichtig ist von Anfang an, und da sage ich auch jedem: Wir verdienen jetzt hier keine, kein mega Geld oder Gehalt. Ähm, ich bin froh, wenn wir zwei Wochen irgendwie so über die Runden kommen und ihr eure Miete da äh, verdient, ja. keine Ahnung. Aber was ich will ist, äh, weil ich ja mehr auch Urlaub nehme von sowas, äh, von, von meinem normalen Job, ja. ähm, ich will Spaß haben. Ich will, dass wir eine gute Zeit haben und am Ende was alle was haben, wovon wir irgendwie alle profitieren können. Ob es ein Schauspieler ist, bin Showreel. Mhm. Oder ein Kameramann, der seinen ersten Langfilm da irgendwie äh, ja. in die Kamera macht. Und somit ist eine ganz, also eine sehr gute Atmosphäre am Set. Sehr viele Freundschaften entstehen. Und weil du ja Tiana äh, genau. angesprochen hattest, die Hauptrolle von Wolf. Bei ihr ist es ja dann auf einmal so passiert, dass sie nach dem Film sich das Team da geschnappt hatte und einfach selber einen Kurzfilm gefehlt hat. Und Ach guten, so,
1: das ist der Credit, den sie noch hat. Ja.
0: Genau, ja, und der, der, okay. der, der, der Kurzfilm... Ähm, The Incident in Room 36, mhm. glaube ich, der ist auch auf der Blu-Ray mit drauf im Bundesmaterial, ähm, weil der Film auch gut ist, der läuft auf Filmfestivals, der kommt sehr gut an und ich finde es halt mega geil, dass einfach, ja, irgendwie die Menschen äh, kreativ geworden sind und selber was mhm. gemacht haben. Und das ist mhm. halt absolut mega cool und ich unterstütze das, wo ich kann, ob das jetzt äh, Kurzfilme mhm. sind, die auf den Premieren liefen ähm, oder halt ähm, wenn dann auf einmal an meinem Set äh, Kurzfilm entstehen, wie bei Rapunzels Fluch, da gab es auch so einen kleinen Kurzfilm, der entstanden ist, finde ich halt super cool und genauso muss es sein, ähm, wir sollen Spaß haben, wir sollen alle irgendwie ja. was machen, was uns irgendwie voranbringt und bestenfalls auch, ja, das, das, das deutsche Genre-Kino ähm, weiter ausfüllt und das haben mhm. wir noch ganz gut gemacht, glaube ich, es geht in die richtige Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall. Geht definitiv in die richtige Richtung. Und wie gesagt, ich fand Kiana in der Rolle fand ich wirklich stark. Ich bin gespannt, wo die Reise bei ihr hingeht. Mhm. Auch bei ihrer Freundin, die, sage ich mal, ein bisschen loses fand weg hatte, fand ich auch, hat mir auch gut gefallen, ihre Rolle. Ähm, ja, klar kann man sich mal über die Dialoge streiten, so wie angepasst ist oder wie 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 angebracht ist manches so oder sowas, aber ich hatte meinen Spaß auf jeden Fall damit. Man ja. hat das Drehbuch ja Dominik Stark geschrieben. Mhm. Der macht auch einen Podcast, Kino 90s Podcast, glaube ich, heißt der. Wie kam es denn zu
0: der Zusammenarbeit eigentlich? Also Dominik kenne ich ja jetzt wirklich schon zehn Jahre. Ach so, okay. Ja, den. also die erste Drehbuchfassung hatte Mario von Schapewski geschrieben, ja. der auch für Rapunzel Fluch geschrieben hatte. Aber ja, man es hat dann nicht so ganz gepasst. Wir mussten Location wechseln, wir mussten äh, Szenen irgendwie rausschneiden, weil es auch nicht gepasst hat. Und dann habe ich äh, den alten Kuppel Dominik Stark angehauen, ob er da noch mal ein bisschen rübergehen kann, über die Dialoge also. auch, um es mhm. ein bisschen peppiger zu machen. Und genau, somit ist dann, äh, ist, hat er dann den Drehbuch-Credit sich, äh, äh, sag ich mal, verdient. Und Dominik habe ich kennengelernt bei den Dreharbeiten zu Iron Wolf, äh, den wir da. Mhm wo er eine Rolle übernimmt. Mhm. Ne? Und er war auch der Geldgeber, der hat auch das Budget da reingebuttert in den Film. Ach so. Und ähm, ja, so ist eine, eine coole, äh, ja, einfach viel, eine gute Freundschaft entstanden. Und auch Feedback, ne? also wenn ich irgendwas mhm. habe, dann äh, zeige ich ihm das oder wenn er was hat und äh, bin mega happy, er äh, macht jetzt äh, oder ab und zu pitcht er auch mal was. Und mhm. wir pitchen was äh, für, für Studios, für zukünftige Sachen, die vielleicht mhm. entstehen könnten. Und genau, ist ein guter Typ. Ich war noch nicht in seinem Podcast. Dominik, ich darf mich einladen. Also, <lacht> es wird Zeit.
1: Genau, es Zeit, ja. Und ein Name ist mir auch noch aufgefallen. Ähm, Paul Ratz, der...
0: Ach, krass, okay, ja.
1: Ja, auch hier äh, aus Mecklenburg-Vorpommern kommt. Ach so, ja. Äh, du bist ja Rostock, ne, irgendwie? Ja, ich nicht direkt, aber ja. eher genau. Ja. Ähm, macht ja mit Max zum Beispiel da hm. in der Fraktion ja auch viel. Wie kam es denn auf jeden Fall zu der Zusammenarbeit?
0: Ah, ich glaube auch erstmal über über Max, ne, der ja mhm. mit Karl Schlag war das, genau, ne? genau ähm, mir bekannt wurde und wir hatten auch so einen fast zeitgleichen Release mit Rapunzels Fluch. I ja. Da bin ich auf ihn gestoßen und ähm, darüber hinaus dann auch irgendwie auf Paul und als ich dann fragte, ähm, hier, wir brauchen noch einen, irgendwie Aufnahmeleiter und Hilfe am Set mhm. und so weiter, da hat er sich gemeldet und war so nett äh, und so cool da äh, auch auf Gage also. zu verzichten, damit ich mir seine Tätigkeit leisten kann. Und er hat nicht nur einmal äh, uns den Arsch gerettet am Set. Also es mhm. war wirklich der hat durchgepowert und wir haben da wirklich fantastische äh, Arbeit äh, dank ihm und auch Eric Grüllke, ähm, ähm, die so ja, die, die meinen Rücken gestärkt mhm. haben einfach. Und ähm, war war eine gute Zeit. Genau so habe ich Paul kennengelernt und der ist ja ah, auch cool. der ist ja auch sehr umtriebig. Also es ist auch schön, dass ja, er ja. da überhaupt die Zeit sich genommen hat für so ein Projekt dann.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Der macht jetzt ja auch seinen, seinen ersten, ja, ist ja eher eine Dokumentation, Doku, ja. hm. so als äh, Regiearbeit. Ne? Aber ich glaube, da wird auch noch viel kommen. Ähm, die Rostocker Szene, die schläft gerade nicht. Die wacht gerade so ein bisschen auf. Das finde ich auch sehr spannend, was da auf jeden Fall passiert gerade. Ja, ja.
0: Sehr, auf das jeden Fall spannend. Und ihr habt auch äh, gefühlt jetzt von außen betrachtet auch so ein Fördersystem, was ja. auch unkompliziert ist, was was ja. ich, wo, so wie ich das mitbekomme, ähm, auch coole Sachen unterstützt und mhm. ja, wo es nicht so schwierig ist. Also, mhm. weiter so, das ist auf jeden Fall der richtige Weg.
1: Ja, da bin ich auch äh, froh, dass das hier irgendwie ein bisschen, ich sag mal, ne, Christian Albert hat ja Freies Land hier gemacht auch, mhm. äh, ist ja auch eher ein bisschen ins Genre gehend so, äh, natürlich auch mit Geschichtsverarbeitung, aber ähm, ich glaube, das muss dann vielleicht doch noch immer so ein bisschen mit drin sein, aber Karl Schack hat ja auch ein bisschen was abbekommen und das war ja doch schon ähm, eigentlich ein, ein vernünftiger Film so fürs deutsche ja. Kino, ne? Ähm,
0: klar. Nee, sehr gut, ja. Ja,
1: äh, genau, dein Hund hat er auch mitgespielt. <lacht> <Die> <lacht> war Juna. dein Hund, ne?
0: <lacht> genau, ja, 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 genau, mein mein, mein Hund äh, Jona, die ist, äh, ach, die hat, dann ich den, ja, die Ja, zwei Jahre alt, jetzt, also vor zwei Jahren, mhm. Anfang 2020, und, ähm, ja, ich fand es irgendwie auch witzig. Ähm, also man muss ja sagen, der Wolf hat ja mehr after credits Szenen als äh, Marvel-Filme. Ja, und genau. Drei da muss dann Stück. irgendwann auch die Yuna rein. Die, äh, die Idee kam mir ja dann auch irgendwann, dass man dann halt da sie nochmal sieht und das hat sie ja als, als ausgebildeter Filmhund auch sehr gut hingekriegt. <lacht> nee, das ähm, lustigerweise, Juna ist ja so ein Shiba Inu und die sind ja sehr genau. dickköpfige Hunde und eher haben nicht so Bock auf so ja, Menschenmassen mhm. und ähm, ich hatte, die sind ja irgendwie am Meme geworden, ich hatte ich hat Juna vor dem Meme so gefühlt, ich habe das erst danach mitbekommen, was da so mit Shiba-Coin und was weiß ich alles abläuft, ja. aber ich habe irgendwie seit hier, als seitdem ich die habe und weiß, was die so viel machen, hat die Rasse mega Bock auf so einen Horrorfilm über ein Shiba Inu, der Menschen tötet <lacht> also wirklich so ein trashiger Film, weißt du, trashiges ja. Cover und dann äh, sieht man da irgendwie die, die Hundepfote, die so ein Messer so ganz billig angeklebt mhm. hat, so äh, First-Person-Sicht. Das habe ich so im Kopf. Shiba Kills, ja, ein super Horrorfilm für einen amerikanischen Trash-Markt.
1: Ich glaube, das. Kann auch gut ankommen. Ich hatte vor kurzem, ach, wie hieß denn der? Äh, Benny Loves You, so ein, mhm. das mit so einer Stoffpuppe, die dann auch so ein bisschen Riot geht. Das ja. funktioniert da auch ganz gut. Und ja. warum nicht auch ein Hund, klar.
0: Ja, nee, und die, die Filme sind ja eine, eine Familienproduktion. Wenn man so sieht, das sind ja ganz viele von meinen Freunden mhm. und Familie auch irgendwie mal Komparse oder spielen in der Nebenrolle irgendwas oder helfen hinter den Kulissen. Und deswegen musste auch jona äh, ah, das ist ja auch
1: in Ordnung. <lacht> Hat sich ja auch angeboten, ne? Also,
0: ja, ja, passt fast zum Wolf-Thema auf jeden Fall.
1: Genau, genau. Ja, ähm, auf Festivals warst du ja nicht wirklich, du hast so ein bisschen ausgewählte, sag wir mal, jetzt, genau, drei Kino- drei mhm. Kinoaufführungen gehabt, ne, genau.
0: Ja, genau, Fest Festival, also ist eh schwierig gewesen, durch mhm. Corona habe ich jetzt ja, nicht so viel entdecken können, vieles wurde auch verschoben, also mal Daumen drücken, vielleicht klappt das noch bei dem einen mhm. oder anderen, aber ähm, genau in Österreich war ich bei den Pride Nights, ähm, da lief Ach so, der, ja klar. Mhm. genau, da lief der sogar noch vor der Premiere, es war aber eine Festivalpremiere. premiere und äh, genau, dann äh, hatten wir in Berlin jetzt sogar schon drei Vorführungen und ich komme am äh, am 26., also falls ihr in Sachsen seid oder in Westsachsen, da komme ich in das Clubkino Klauchau, äh, also die Stadt, wo wir das gedreht haben, äh, Postleitzahl 0830 Mainz, Klauchau, äh, 20 Uhr läuft da der Film, äh, der Wolf, äh, bin ich auch nochmal am Start mit ganz viel Poster, Autogramme und auch Teil des Teams ist am Start, also kommt da gern vorbei, wenn ihr aus, äh, aus dem wilden Osten seid.
1: Mhm. Ja, ich hatte ja vor kurzem auch den Kevin Kupaka mal zu Gast. Und der hatte auch gesagt, es ist halt ein Haufen Arbeit, was man so in, mm. in so eine Festivalsaison steckt. Oder auch äh, Marcel Barion war ja auch schon mal hier. Der hat ah, das ja auch gemacht. Äh, ist ja auch mit seinem Film äh, rumgereist. Und da kam es ja sogar, bei ihm war es ja sogar so, dass der Film, oder auch bei Kevin, dass der international sogar mehr Anerkennung dann irgendwo fand so war, als, ja, ja. als national. ne? Und ich glaube, das wäre jetzt wahrscheinlich bei dir vielleicht sogar auch der Fall gewesen. Aber es ist halt Klar, ich meine, da muss ja. halt Kohle hinterstecken.
0: Das, das, das Ding ist ja, also Rapunzel-Flug wie der Wolf sind ja dafür konzeptioniert wirklich äh, für den deutschen Markt und der ja. vielleicht hat gar, gar nicht so das Interesse, dass ja international ja, das ist. Das
1: kommt dann auch noch mit dazu. genau mhm. und
0: ähm, Wir haben zum Beispiel auch noch nicht mal englische Untertitel äh, für der Wolf. Mhm. werden die äh, englischen Untertitel gerade von Kiana übrigens auch äh, übersetzt. Ne? Das ist eine, äh, also die, die Hauptrolle von der Wolf, weil wir sind so also. eine enge äh, Gruppe und es gibt kein Budget und äh, niemand hat Zeit. Aber Kiana mhm. sagt, jetzt so Bock darauf, dass sie halt auch international, äh, haben wir ja alle Bock, aber sie nimmt sich die Zeit, übersetzt den und somit haben wir erstmal eine englische Fassung und diese englische Fassung kann auch nochmal, also schicke ich auch nochmal ein bisschen rum auf Festivals mhm. und äh, vor allem ähm, gehe ich an amerikanische Studios und biete den da an ähm, und ja muss halt natürlich mit meinem Verleih zusammenarbeiten, aber mhm. hoffe auch, dass der dann halt international rauskommt denn mhm. äh, seit Anfang des Jahres unterstütze ich auch als, als, ja, wie soll ich sagen, als Label andere Filmemacher und helfe ihnen so. auf dem Weg, ihre fertigen Werke äh, ja, in Handel zu bekommen. Mhm. Und ähm, genau, da nutze ich natürlich auch die Kontakte und versuche auch meine eigenen deutschen Filme äh, in den US-Handel zu bringen. Ähm, das ist ja anstrengend, aber ich glaube, ich habe schon viele gute, äh, gutes Feedback und gute Unterhaltungen. Ist auch immer schön, wenn du mit Amerikanern redest, da kannst du mal schön nachts um eins hier am PC sitzen, ja, aber ja. aber die, also das Feedback ist gut und wenn alles klappt und da bin ich mir mhm. sicher, dass es klappt, dann haben wir den auch international draußen. Mhm. Gab
1: es eigentlich jetzt jemanden, der jetzt deinen Film gesehen hat, wo du gesagt hast, also der dir Feedback gegeben hat zu deinem Film, wo du dann für dich so gesagt hast, wow, das ist schon eine krass große Ehre, dass diese Person jetzt mich gelobt hat, meinen Film cool fand oder ja. äh, irgendwie sowas in der Richtung?
0: Na ihr seid, warte mal, ich muss mal, ich gucke gerade mal auf in meinen Kalender, ihr seid oder wir reden ja jetzt, warte mal, eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf Tage, es ist jetzt T Minus fünf Tage, dass ich Shia Mellon getroffen habe ja. äh, und meinen Film in die Hand gedrückt habe. Also das war schon ein absolut fantastisches Gefühl, äh, <lacht> dass da irgendwie der M. Night Shia Mellon steht und meinen Film nimmt und auch nochmal was Nettes sagt und, mhm. und so weiter, ohne da jetzt äh, den Film gesehen zu haben. Der hat ja auch Stress und so weiter. Mal gucken, mhm. was darum kommt Nee, ansonsten hat sich äh, Uwe Boll hat sich auch schon positiv darüber okay. mhm. äh, äh, was Positives gesagt, Da kann ich auch mal kurz, weil das habe ich noch gar nicht öffentlich gemacht, das können wir ja mal ganz schnell, kann ich das mal vorlesen, weil das ist natürlich auch von, von dem ich zitiere, schlechtesten Filmemacher der Welt, <lacht> das ist natürlich auch eine Ehre. Ach, wo ist es? Ja, also ansonsten, das, das war natürlich mhm. cool, äh, ansonsten, ja, keine Ahnung. Ich freue mich über jede Kritik. Ich freue mich auch über schlechte okay. Kritik, weil nur mit Kritik kann ich wachsen als Filmemacher. Ähm, genau so. Ja. Ich, ich lese jetzt mal vor, was Uwe Boll gesagt hat. Ja, bitte so. Also, es ist nicht viel. <lacht> Aber er hat sich die Zeit genommen. Um 13.08 Uhr hat er das geschrieben. Hau rein, mach weiter. Versuch, bessere Schauspieler zu kriegen. Aber Talent ist da. Er selber kann, ich selber kann mich nicht involvieren. Ich muss in Zukunft weniger arbeiten so äh, war, war, Das war schon. Ähm, meine Frage war nämlich, ob man was zusammen machen kann. Ach so. nee, der muss weniger arbeiten. Der hat wahrscheinlich schon zu, zu viel Geld verdient oder so, keine Ahnung. Aber dieses ich, ich habe so gefeiert, als es hieß, äh, also direkt zu versuch versucht bessere Schauspieler zu kriegen. Hm. Äh, habe ich natürlich auch mein Schauspielern weitergeleitet und die hatten noch äh, gut gelacht darüber. Mhm. Ähm, tolle Kritik von Uwe Boll auf jeden Fall. <lacht> äh, nee, keine Ahnung. Also es ist cool, sowas zu hören, ähm, ja. generell Feedback zu hören, auch von, von irgendwie den Meistern des Fachs, weil man kann über Uwe Boll sagen, was man will, was er da irgendwie international auf die Beine gestellt hat, äh, in, in Verleihrichtung und... Das stimmt, Binnen das ist schon... Ähm, ist Wahnsinn, ja, auf jeden Fall. ja, Ja, Und, genau, genau. nee, äh, bin auch gespannt, also, ich denke mal, achso, ja, das Krasseste war natürlich auch nochmal die... Rocket Beans, beziehungsweise mhm. Daniel Schröckert von Kino Plus und André Hecker und Tino Hahn, mhm. die den Film dann äh, anderthalb Stunden auseinander genommen haben, ähm, <lacht> aber war auch super cooles Feedback ähm, und sehr ehrlich, was ich auch immer schätze, ne? also es bringt ja auch nichts, mhm. wenn jeder sagt, oh, das ist der beste Film, den er je eh gesehen hat, sondern du sollst schon Fehler auch ansprechen, ne? und das, ja. ne? das deckt sich ja dann auch mit eigener Erfahrung und dann, dann passt das ja und ähm, Genau, das hat mir ganz gut gefallen. Feedback Und an alle Zuhörer da draußen, äh, bitte lasst auch Kritik da. Ähm, auch wenn es schlechtere Kritik ist. Ich äh, bin trotzdem sehr gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Bist jetzt nicht der, der äh, dir dann zu sehr zu Herzen nimmt. Ich weiß, es gibt ja wirklich viele, die ich sag mal, wenn da jetzt ja, ich meine, wir leben in so einer offenen Welt. Ne? Du machst ein YouTube-Video und kriegst dann keine Ahnung, Dislikes und mhm. äh, schlechte Kommentare und sowas. Äh, da stehst du dann drüber oder nimmst du dir das dann doch schon zu Herzen oder eher so äh, ja, ich nehme es auf und wenn wenn ich eine Berechtigung drin sehe, dann versuche ich auch daran zu arbeiten? Ja, die, die, die
0: beste Schule für mich war ja tatsächlich, ähm, diesen Indie-Film zu drehen, diesen, äh, diesen Dead Survivors mit, ja. mit Zombies, die einfach nur weiß angemalt waren und, und, und billigem Kunstblut. Ähm, dann haben, wurde ein Cover erstellt vom Verleih und das sah wie ein Film aus, der weiß ich Millionen gekostet hat. Ja, okay. So, gefühlt. Mhm. so, dann steht der im Handel, hat einen coolen Titel, die Leute kaufen den und dann wird er komplett zerrissen. Und du bist mhm. Anfang 20 und liest das. Und das hilft natürlich wahnsinnig. Ich bin der Letzte, der denkt, dass seine Filme Meisterwerke sind. Aber das ist sehr gut, sowas zu hören. Und ich habe immer direkt, also bei jeder Kritik oder selbst bei jedem Highlight, wenn ich einen Preis oder sowas gewonnen habe, ich habe immer versucht, ja. das humorvoll zu nehmen. Ähm, habe mich damals mit dem Camp Guru Award in München habe das erste Foto auch auf der Toilette gemacht irgendwie, ähm, ohne den, weiß nicht, ich liebe die Leute dahinter, aber ähm, einfach zu zeigen, ja, ich bin trotzdem äh, äh, der Typ da aus, aus dem, aus dem mhm. Dorf gefühlt, keine Ahnung. Und, <lacht> ähm, und auch Kritik, also die nehme ich immer humorvoll auf. Das war jetzt letztens, hat auch einer äh, unter einer wirklich sehr schön geschriebenen Kritik und, und wirklich sehr schön Feedback. Das war äh, What the Film CH, also eine Schweizer Seite, da hat dann einer unten in den Kommentaren geschrieben, okay. ich habe diesen Film gesehen, ähm, äh, absolut lächerlich und wie die Leute sich dann dort da noch feiern lassen. Äh, wohlgemerkt, auf der Premiere, ne? da Ach ist so, dafür ja da, dass wir uns als Team uns feiern. Genau. Ist ja, endlich mal kannst du zurückgucken und, und schauen, was rausgewonnen ist. Ja, und äh, ganz, ja, also wirklich, ich, nicht aus meiner Sicht gemein, aber hat sich da Frust von der Serie geschrieben und da mhm. hat ja auch direkt ge geantwortet, ja kommst da irgendwie hin auf die Premiere, es gibt kostenlosen Alkohol und dann hast du noch so schlechte Laune, keine Ahnung, ähm, weil du so offen bist, keine Ahnung, schenke ich dir äh, die, die Blu-Ray kostenlos, melde dich bei mir und so weiter. Also mhm. versuch auch äh, harte Kritiker und Hater ist so ein dummes Wort, aber ja, Leute, die vielleicht auf ein, ja, ja, die nicht so gut eingestellt sind, ähm, den, den halt auch irgendwie mitzunehmen ne? und ja. Zu antworten und, und bei Letterbox like ich ja auch da jede Kritik und da sind auch die mhm. ein Sterne und zwei Sterne. Also, <lacht> wer wer bin ich denn, dass ich dann daheim bin und äh, schlecht gelaunt bin wegen einer äh, Kritik, die im Internet ist? Ich, ich finde es ja eh cool, dass sich jemand die Zeit genommen hat, sowas zu schreiben. und äh, Das stimmt. Mhm. Und, genau und, und äh, deswegen soll auch nie, je, also das Schlimmste überhaupt wäre, auch wenn Leute sich nicht trauen, was Schlechtes zu sagen, weil sie uns so sehr mögen. Das können sie ja sagen, ey, wir mögen die Jungs, wie es Genre geschehen gemacht hat, wir mögen die Jungs und Mädels, was sie da gemacht haben, cool, mhm. aber das und das war kacke und das und das war nicht so gut, aber mhm. das war wieder gut und beim nächsten Mal könnte das besser sein und das ist doch die ganze Kritik überhaupt. Also Ich, ich ja, kriege da keine Depression, wenn da eine schlechte Kritik ist. Und bei meinem mhm. Team, ähm, da hast du das schon ein bisschen gemerkt, bei den Schauspielern, dass die teilweise dann so ein bisschen erster Film und so weiter und, und ein bisschen trauriger waren. Ich habe denen auch direkt gesagt, Leute, so ist es Sonst wird, werden noch viel schlimmere Sachen kommen, wenn ihr das weitermacht. Ihr müsst das äh, äh, einfach, ihr müsst da ein bisschen drüber stehen und auch Spaß daran haben, wenn sowas ist. Ähm, mhm. du, musst, du musst da irgendwie auch das Gute rausziehen können und dann passt das auch wieder.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich meine, von mir kannst du auf jeden Fall deinen dein SchauspielerInnen ein Feedback geben. Ich fand, fand das echt nicht so schrecklich, wie es gemacht wird. Also wie gesagt, ich fand, deine Hauptdarstellerin fand ich wirklich sehr, sehr gut. Die hat das äh, locker, leicht alles so mhm. gemacht. So kam es für mich rüber, äh, mit so einem Selbstverständnis und auch eine sehr angenehme Art zu sprechen. Also mir hat das wirklich sehr gut gefallen, was sie gemacht hat. Ja. Und halt ihre, ihre Partnerin dort, die halt mit dem losen Mund weg, ich fand ja. das auch sehr, also ich fand, die ja, auch passend in der Rolle, also äh, gerne mehr irgendwie mit der mit den Leuten. So. Also äh, ich glaube, also man muss halt wirklich auch sagen, es ist der erste Film teilweise von denen und mhm. äh, ich glaube, da steckt noch eine Menge an Potenzial Auf drin. jeden Fall. So, was ich manchmal, du ne, so hast ja gesagt, äh, viele kriegen auch ihr Fett weg und auch nicht zu Unrecht. Also gerade was manchmal so in deutschen Produktionen halt so rumläuft. Also ich finde, da brauchen die sich definitiv nicht vor Verstecken. So. Ja,
0: nee, und äh, also es gehe ich auch weiter und die, die, die kriegen auch die die Folge, das äh, geht dann direkt in die WhatsApp-Gruppe, dann freuen ich sich du. auch darüber. Aber ähm, ja genau, das, ähm, die haben das gut gemacht und wenn man was kritisieren kann, ähm, dann, dann, weißt du, ich weiß auch, wie das Drehbuch entstanden ist und wie viel mhm. umgeschrieben wurde und so weiter. Ja. Und wenn ja. da ein holpriger Satz ist, was dann Schauspieler irgendwie an einem Zwölf-Stunden-Tag. Äh, mhm. unausgeschlafen oder unter Stress äh, rüberbringen muss in einem Take, bestenfalls, weil wir keine Zeit haben für zwei, äh, dann ist natürlich, kann es was holprig sein oder, oder was nicht so geil dürfen. Ja. Ähm, aber das ist ja auch nicht 100 Prozent was scheiße, sondern dann ist es halt 10 Prozent oder 15 sogar 20, mhm. egal, aber es gibt auch geile Momente und da auch wieder mhm. das Positive rausziehen, das Feiern und die negativen Sachen, das weiß jeder von uns, äh, wo was schiefläuft und ähm, und lustigerweise, was, auch, was ich auch immer wieder lernen ist, wenn man so eine eigene Sicht hat und eine eigene Meinung, auch die Meinung der anderen auf jeden Fall zu respektieren und auch ähm, vielleicht einfach zu übernehmen. Weil wir haben ja diese mhm. drei Posters zum Beispiel und ich, ich dachte immer so, ja, dieses, dieses Bekannte mit dem Wolf da vor dem Theatersesseln, ja. das ist so das geilste Poster. Ich bin aber großer Fan von dem Cast-Poster, wo alle davor sitzen, weil es so mhm. creammäßig ist. Und ohne die Arbeit schlecht zu machen von Daniel Dornhöfer und so einem Fotografen und der, der hat auch die Poster designt, ähm, bis auf das Theaterding, das ist von Ties Colette. Ähm, dann gibt es ja so ein richtiges retro roter Wolf Schatten, so richtig oldschool, sag ich mal. Und das ja. fand ich nie stark. Ich dachte immer, ey, das sieht cool aus, aber das kann kein Poster sein. So, und jetzt äh, sind ja ganz viele Bestellungen bei mir eingegangen für den Film und dann mhm. äh, schicke ich mal einen von den Postern zu und die können auch ent entscheiden. Und äh, 95 Prozent, wirklich, 95 Prozent nehmen dieses rote äh, schemenhafte Wolf Figur Poster, wo ach ich gesagt so, okay. hätte, das wäre niemals durchgegangen, ich hätte das niemals auf dem Cover gesehen, aber die Leute, <lacht> die Horrorfans und auch normale Zuschauer, mhm. die feiern mhm. das. Und das okay. ist auch. Mein Team hat auch gesagt, das ist das Geilste und ich dachte, ach komm, niemals so, ja, das hätte ich mal drauf gehört, so. Ja, und das ja. muss ich eingestehen und so ist es halt für, für ganz viele Punkte auch am Set und und mhm. ähm, ja, also das, das, das muss man lernen und das muss man auch äh, eingestehen können und genau, so, so ist es dann.
1: Hm. Hast du irgendwie eine Szene, die dir am besten gefallen hat, okay. so aus deinem Film, die du nochmal auf jeden Fall hervorheben möchtest, weil du gesagt hast, äh, man, klar, man kann halt auf die schlechten Szenen kann man draufdrücken, so viel wie man möchte, aber der Film hat halt auch sehr gute Szenen und die muss man auch dann mal irgendwie so herausstellen. Welche würdest du herausstellen?
0: Ähm, also ich würde sagen, wo es am besten funktioniert hat vom, vom also jetzt rein Horror und, und mhm. Überraschungseffekt, ist für mich die Toilettenszene, mhm. ähm, wo, wo der Jonas ja auf der Toilette ist. Und das fand ich immer sehr lang und ähm, schwierig zu schneiden. Und ja, man, okay. wenn, wenn du noch keine Musik hast, weißt du noch nicht, wie es wirkt und so weiter. Die Bilder waren aber schon cool. Und da habe ich das dann äh, geschnitten und gemacht und so weiter und bis zum Ende. Also wirklich, da war der Film schon fertig oder die erste Fassung fertig und als ich das erste Mal dann im Kino gesehen habe und gemerkt habe, okay, die Leute sind jetzt wirklich gespannt, obwohl die Szene so lang ist und mhm. die, die sind voll dabei und was dann da passiert und dass da auf einmal Szenenapplaus ist oder auch Leute danach sagen, das war die geilste Szene, da, da habe ich gemerkt, okay, da haben wir irgendwas Geiles gemacht. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie wir es gemacht haben. So, ne? <lacht> also ich, ich kann es schwierig äh, reproduzieren, aber irgendwas hat da im Gefühl von ganz vielen Leuten wirklich gepasst und mhm. Ähm, ist ähm, ja ist geil gewesen. Ja. Die Toiletten-Szene mochte ich dann am meisten.
1: Genau, die mochte ich auch. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Also auch dieses Hinausgezögerte, was du schon angesprochen hast, das hat mir auch gut gefallen. Ähm, und ähm, ohne jetzt auch zu viel zu nehmen, der Kehlenschnitt. Ja, oh, ja, ja, gut, der die, sah auch
0: geil aus, effekte. also der,
1: der hat auch schon echt gut funktioniert so. Das,
0: genau, ja. Philipp Ratgeber, der, der uns die Effekte gemacht hatte und auch äh, deutlich mit der teuerste Posten war, muss man auch sagen, mhm. weil das Zeug muss ja gebastelt werden und der hat da Tage ja. oder wochenlang äh, Vorarbeit. Ähm, ja. Und da muss ich wirklich sagen, auch dieses die effekte das war mir wichtig, dass es cool ist und mhm. ein guter Mensch, das auch macht und Philipp ist da wirklich ein absoluter Profi und äh, im Film sieht das halt wahnsinnig geil aus. Ich habe die, wenn gesplattert wurde, auch direkt immer drei, vier Kameras drauf gehalten, damit wir wirklich alles haben, weil wir haben nur einmal diesen Effekt und ansonsten mhm. sind 500 Euro weggefühlt ähm, und äh, im Schnitt habe ich es auch ausgekostet, äh, konnte ich es auch auskosten und sieht fantastisch aus und das ja, auf jeden ist so Fall geil. Also das haben die Schauspiel Schauspieler auch immer sehr gut gespielt. Die haben auch nur diese eine Chance. Das ist sehr viel Druck. Ähm, die Effekte sind super. Und ich bin sehr froh, dass wir eine FSK 16 haben. Aber mhm. der Verleih dachte sich: Ach komm, wir machen trotzdem eine FSK 18 drauf, sieht besser aus. Aber <lacht> <lacht> ich glaube, im Streaming kriegst du eine für eine FSK 16 was wieder Schönes, weil du natürlich ja. mehr Zuschauer erreichen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, du bist recht kurz angebunden. Deswegen würde ich gleich mal kurz zu, zu meinem kurzen Fazit kommen. Ich weiß, viel ist schon irgendwie durchgekommen so. Aber hast du noch was, was du mitgeben möchtest, so aus deinem Film heraus, weil sonst würde ich zum Fazit kommen und noch dann zum Abschluss eine Schnellschussrunde entweder oder Fragen hätte ich dann nämlich noch.
0: Ja, äh, ich weiß, ich habe ja das meiste schon gesagt, also mein, mein, ähm, mein Spruch an äh, Filmemacher oder Leute, die Filme machen mhm. wollen, wie gesagt, macht das, ihr habt alle Möglichkeiten dazu und es ist eine schöne Möglichkeit, sich kreativ auszutoben, äh, an die Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen ähm, Versucht, deutschen Genrefilm auch ähm, ja, mal eine Chance zu geben. Ähm, ich weiß, wir sind keine Engländer oder Amerikaner oder äh, keine Ahnung. Äh, wo kommt Das Sadness der ja, Taiwan, glaube kann das... äh, Ja, genau, Taiwan. Genau. Also, wir haben da einen langen Weg vor uns und äh, man kann sehr, sehr viel meckern. Gerade sobald du einen deutschen Schauspieler irgendwo vor der Kamera hast, wird der immer direkt gemeckert. Aber versucht uns eine Chance zu geben, weil wir wollen auch das, äh, das Image etwas ablegen. Und wir haben wirklich super coole Filme. Du hast Marcel mhm. Barion schon angesprochen, der im mhm. Sci-Fi-Setting äh, was Geiles äh, produziert hat. Ähm, ich bin auch großer Fan oder ein großes Vorbild ist für mich auch Marcel Walz, auch wenn man über seine Filme meckern kann. Mhm. Der ist jetzt äh, äh, auch in Hollywood und macht da seine ersten genau. großen Filme. Und sein Werdegang finde ich auch mega inspirierend. Ähm, natürlich auch äh, Olaf Wittenbach als altes Blätterhaut äh, Deutschlands Timo Rose gehört da auch dazu, Puttgereiht, das sind so eher die, die, man darf ja nicht sagen, aber eher so die ältere Garde, hm. die immer noch aktiv ist, aber ähm, ich freue mich natürlich über jeden neuen oder frischen Filmemacher, Filmemacherin, die sagt, komm, wir machen jetzt mal was Geiles im Horrorbereich und wenn es da was gibt, dann guckt das bitte auch an und feiert das, das wäre mir ganz wichtig.
1: Auf jeden Fall, ich meine, äh, wir beim Podcast machen das ja regelmäßig, dass wir jetzt so, so sagen wir, deutsche Genrefilme irgendwie auch besprechen, Leute einladen, mit ihnen darüber sprechen. Und das ist mir auch extrem wichtig, weil, wie gesagt, ich habe hab Bock auf Genrefilme, ich habe aber auch Bock Deutschen, auf deutsche Genre Genrefilme, so deswegen mache ich das hier. Und ähm, ich finde, der Wolf ist auf jeden Fall ein... Ein guter deutscher Genrefilm. Also ich kann da gar nicht großartig was dazu anderes sagen. Ähm, die Kills sind wertig, die haben mir sehr gut gefallen. Ich finde die Ausstattung gut. Das Theater-Setting ist halt mal irgendwie was Neues so. Für mich erstmal zum Gucken, gerade so im Horrorfilm, habe ich persönlich jetzt noch nicht so viel gesehen, was im Theater spielt. Ähm, und mir haben, hat die schauspielerische Leistung auch gefallen. Also ich fand jetzt auch eure äh, Kamera so auch das, äh, die Lichtsetzung, wie ihr das macht, wie ihr auch manchmal gespielt habt, ähm, ne, es gibt ja so diese Szene wenn es so hoch geht auf dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, ne? du hast ja, hast ja so ein Baugerüst, also so ein Gerüst, äh, ne, wo die Lichter genau. dranhängen und sowas, ne? Äh, da geht die Kamera auch einmal so in so einen halben Flip rein und ähm, das ist schon manchmal verspielt und ich mag sowas und äh, mir hat das echt eigentlich gut gefallen. Also ich habe da natürlich, wie gesagt, man hat Kritikpunkte, ähm, alles gut, die will ich auch gar nicht weiter ansprechen, aber ich habe Spaß mit dem Film gehabt und ich glaube, dass die Leute auch, also äh, Genre-affine Leute werden mit diesem Film ihren Spaß haben. Das, das glaube ich schon.
0: Vielen, vielen Dank. Also das äh, gebe ich gern weiter und äh, die, die werden sich sehr, sehr freuen über die netten Worte und ich freue mich auch, dass es so gut ankommt und ähm, denke auch, dass deine äh, Zuschauer, Zuschauerinnen das äh, so wertschätzen werden. Also bin sehr gespannt, was die breite Masse dann auch danach sagt. Und ja, ja. Bei mir ist es ja auch so, ihr könnt, also ihr findet mich überall online. Ne? Ähm, at Ghost Pictures, ich bin ja überall auf jeder Plattform und ich schreibe und antworte auch ganz schnell, solange ich nicht angerufen werde, weil ich hasse es angerufen oder äh, zu telefonieren. <lacht> ähm, Podcast ist okay. <lacht> Aber ähm, genau, ich bin sehr happy und es wird alles gefeiert, was feierbar ist. Und selbst die Kritiker werden bei mir gefeiert.
1: <lacht> sehr cool. Ja, wie gesagt, ab äh, 25.02., also wenn ihr die Folge hört, könnt ihr es auf jeden Fall irgendwie ordern. Ich packe auch nochmal einen Link in die Shownotes, damit der Weg nicht allzu weit ist. Dann hätte ich zum Abschluss noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Ja. Bist du bereit? Ich bin ready. Süßes oder salziges Popcorn? Ah, oh, süß. Ja, äh, wäre ich auch für. Wenn du dir aussuchen könntest, ein Bitcoin oder ein Shiba Inu-Coin?
0: Äh, uh, Dogecoin. Ich bin sehr reich geworden dadurch und habe wieder alles <lacht> verloren. Aber es lief gut.
1: <lacht> sehr schön. Uh, Horror oder Thriller? Äh, uh, Horror. Horror oder Sci-Fi? Sci-Fi. Abnai Chamalan oder James Wan?
0: Uh, James Wan.
1: Regie oder Produktion? Regie. Zombies oder Geister?
0: Uh. Ja, Zombies sind, ach, langweilig, Geister.
1: Okay. Videospiele oder Filme?
0: Oh, schwierig, das sind meine einzigen Hobbys. <lacht> <lacht> oh, Filme. Filme oder Serien?
1: Filme. Indie-Film oder Blockbuster? Independent. Hollywood oder Deutschland? Hollywood. <lacht> Remake oder das Original?
0: Das Original.
1: Dann haben sich zwei Leute im Film unterhalten, auch darüber, und ich stelle dir die Frage, Dämon oder Werwolf?
0: Ah, uh, ich versuche den Text. Was haben sie gesagt? Ein, ein, ein Werwolf ist ja nur äh, den größten Teil genau. des Monats ein Mensch. <lacht> und der Dämon kann ihn besessen. Nee, dann, dann Dämon, der ist das stärkere Monster.
1: Und äh, zum Abschluss lieber der Fernsehsessel oder die Couch.
0: Oh, ich, li ich liege mein halbes Leben äh, auf der Couch. Oh, und
1: das sogar, wenn du im Fernsehsessel-Podcast bist. Nein, alles gut, alles gut. Ich liege <lacht> auch gerne Platz.
0: auf der Couch. Ich habe keinen Platz für einen Sessel, weil wir leben in <lacht> Berlin, haben kleine Wohnungen.
1: <lacht> sehr gut. Ja, lieber David, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben ein gutes Gespräch abgeliefert. Hm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe wir hören uns dann bei deinen nächsten Projekten irgendwie auch nochmal wieder oder auch ja. so, bist gerne eingeladen. Ich glaube, wir finden da auf jeden Fall nochmal zusammen.
0: Auf jeden Fall, es hat mega viel Spaß gemacht. Es war äh, super cooles, lockeres Gespräch und sobald ich was Neues habe, dann hau mich gerne an und ich komme ja, so. sofort wieder hier äh, rein.
1: Alles klar. Dann verabschiede ich mich nochmal und überlasse dir die letzten Worte an meine Leute, die oh das hören.
0: Okay, äh, okay, okay. Ähm, ja, aktuell geht ins Kino, guckt das Sadness. Capelight hat äh, den Film äh, in Deutsch herausgebracht, hat es geschafft. Äh, sehr, sehr schöner Horrorfilm. Mal was anderes als diese, äh, ja, langweilig gewordenen Walking Dead Zombies. Mhm. Ähm, ist nicht so hart, wie man dachte. Ähm, ich hatte trotz alledem, also gut, dass er nicht alles gezeigt hat, das will ich gar nicht sehen, sowas. Er hat aber viel Spaß und ansonsten Horror läuft. Ähm, Horror ist das Beste, was es gibt. Äh, noch besser geht nur Sci-Fi-Horror. Ähm, mhm. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß mit dem Kram und äh, ja, keine Ahnung, bleibt treue Zuhörerinnen dieses schönen Podcasts. Äh,
1: danke. <lacht> alles klar, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Bitte. Es besser. Was passiert in einem Gebäude, in dem man fast nirgends empfangen hat? Und irgendwo läuft hier ein Killer dabei rum. Wir sind am Arsch, Leute. Ah! Traumatisieren wir die Kids? Das wird großartig.